0: Gracias a ti por estar con nosotros. Saber para servir. El día de hoy, queridos amigos, tenemos una gran invitada y un gran tema. Un tema que creo nos compete a todos. Como ustedes verán en su pantalla, lo hemos titulado Spire. Cinco claves para el bienestar. Se habla mucho de bienestar, de felicidad, la psicología positiva indiscutiblemente ha causado un impacto fuerte en la visión que la psicología tiene de sí misma y creo yo la visión que deberíamos de tener de nosotros mismos. Tal vez sin saberlo, en este año que cumplo 50 años de dedicarme a la enseñanza del desarrollo humano, pues siempre he hablado, repito, aún sin saberlo, ...de lo que es psicología positiva, del impacto de nuestras actitudes... ...de cómo nuestro vocabulario influye, el pensamiento que determina... ...inclusive el giro que le damos muchas veces a nuestra conducta. Pero hoy tenemos a una verdadera experta a quien agradezco enormemente su presencia... ...una gran amiga y maestra, la doctora Margarita Tarragona, ...una de las pioneras de la psicología positiva en nuestro país... Margarita, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación y bueno, me encanta que te hagas presente eh, y que nos aportes, ¿no? Eh, primero que todo, gracias y bienvenida.
1: Gracias a ti, Rosita. Para mí es un placer siempre y agradezco tu generosidad y tu hospitalidad porque me has invitado en muchas ocasiones y para mí es algo muy... Bonito, que aprecio muchísimo. Y pensaba, híjole, ya cuando nos empiezan a decir pioneras, ya está medio fea la cosa, Rosita.
0: Pero, pero son realidades, ¿no? Pues sí, ni realidades. modo. Y como yo soy mucho mayor que tú, yo ahora eso lo aprecio enormemente, porque uno lo ve en, en, en retrospectiva y dice, caray, ¿no? A mí, te, te soy sincera, a veces me sucede... Yo oigo a la gente hoy hablar de ciertos temas y digo, eso yo lo mencionaba hace 40 años, ¿no? Qué eh, increíble ya, que
1: lleves 50 años estudiando 50 años y enseñando ya. desarrollo humano. Qué sí. maravilla. Felicidades, Rosita. No, gracias, Margarita.
0: Y bueno, eh, ¿qué te parece si retomamos un poquito? Sí. Hemos hablado ya en otras ocasiones, amigos, y lo hemos compartido. La Psicología Positiva nos ha presentado original, pioneramente, por el doctor Seligman un modelo llamado PERMA, que significaba en cada una de sus siglas, P de Positive Emotions, emociones positivas, E de Engagement, de estar comprometidos con las cosas, R de Relaciones, de lo importante que son las relaciones para nuestro bienestar, M de Meaning, sentido de vida, y A de Achievement, que quiere decir logros. Ese modelo ha prevalecido y considero yo que sigue siendo totalmente válido. Uh -huh. Pero el doctor Talbert Shahar, que tengo entendido, Margarita, corrígeme si voy mal, que, bueno, tuvo en sus clases en la Universidad de Harvard una solicitud por estar presente insólita. Sí, no, no cabían los estudiantes. No cabían,
1: efectivamente. ¿verdad?
0: Porque él habla de la felicidad y tiene mucho que ver con lo que hoy se determina como ciencias de la felicidad, de la cual... Uh -huh. Eh, no es echarte flores, es la realidad. Eh, tú has conducido en México varios programas sobre el tema a nivel académico eh, y lo conoces perfectamente bien. Entonces tengo entendido que es Tal Ben-Shahar el que propone este modelo, Spire, que yo considero complementa en cierto sentido el PERMA o lo amplía de, uh -huh. de otra forma. Y yo quiero que tú nos hables porque ahí tenemos en esas letras lo están viendo ustedes en pantalla, cómo se escribe, S-P-I-R-E, que son ciclas. Y yo le pido a Margarita, nuestra no invitada, que nos explique en cada una de estas cinco letras, esas cinco claves para el bienestar.
1: Gracias, Rosita. Sí, eh, yo pienso que estos modelos sobre la felicidad y el bienestar son como mapas que nos ayudan como a orientarnos, ¿no? pensando en nuestra propia vida, cómo estamos en diferentes aspectos de la vida, o si uno trabaja como coach o como terapeuta, son áreas de la vida que vale la pena explorar. Y sí, efectivamente, los diferentes modelos son muy parecidos e incluyen muchas cosas muy semejantes. Y, por cierto, me da un poco de pena que todos sean como en inglés, por sus siglas en inglés. Sí. En una época yo traté de traducir uno al español, pero luego vi que es un poco como la palabra Kleenex, digamos. Ay, que no sé si se pueden decir. Este... Que ya, o sea, como que ya se usa, aunque sea en, en otro idioma. Este. Sí. En fin, entonces este del que vamos a hablar hoy es un mapa que nos puede servir para, para estar conscientes de qué aspectos de la vida son importantes para tener una vida plena, para realmente florecer o, estar, o, o ser felices. Este modelo, por sus siglas en inglés, Spire, eh, propone que para realmente tener una vida plena tenemos que tener cubiertas, o desarrolladas en distinta medida, pero algo en cada una de estas áreas de la vida. La S se refiere a lo espiritual. Eh, Tal Ben-Shahar define lo espiritual en un sentido muy amplio, no necesariamente como algo religioso, sino con el estar conectados con algo más grande que nosotros mismos. Puede ser con Dios, con la naturaleza, con otras personas, pero el trascender, que nuestra vida no esté centrada solo en nosotros. Vamos a entrar luego en cada uno de estos temas y sé que tú eres experta en todos ellos prácticamente. La P es del inglés físico, porque se escribe con PH en inglés, que se refiere al bienestar físico. Aunque hablemos de psicología positiva, lo psicológico no es solo lo mental. Hay, cómo estamos físicamente influye muchísimo en nuestro, en nuestro bienestar. Eh, la I se refiere, es así coincide con el español, al intelectual. ¿qué tan estimulada está nuestra mente? Estamos, este, Tenemos curiosidad por el mundo. La R también queda bien en español. Este, so Es nuestras relaciones con los demás. Y la E, nuestras emociones. Entonces, lo que propone este modelo es que para vivir plenamente es importante, como te decía, no, no necesariamente hay que estar a tope, súper bien en todas las áreas, pero sí, cuidar de nuestra vida espiritual, de, nuestro, de nuestra condición física, de nuestro intelecto, nuestras, nuestra mente, nuestras relaciones con los demás y no, nuestras emociones. Uh -huh. eh, por ejemplo, bueno, no viene mucho al caso, pero me estaba acordando porque... Eh, están mis hijos, que algunos no viven en México, de visita, y uno se fue hoy al aeropuerto en la mañana. Yo estaba muy triste. Este, y les decía a mis hijos, oye, oh, estoy muy triste, pero voy a tratar de no estar triste. Y luego pensé en las investigaciones que dicen que no hay que reprimir ninguna emoción. Entonces dije, no, pues mejor si me voy a estar triste. Pero bueno, ya me estoy adelantando.
0: Aquí tenemos cinco pilares. Te voy a decir que, bueno, tú conociéndome como me conoces, ¿Tu favorito es, que me encanta, es? Me encanta me encanta que hayan ubicado la espiritualidad en primer lugar, porque estoy convencida de que nuestra vida de valores, para mí la espiritualidad la podemos definir como ese conjunto de valores que guían nuestra conducta, mm. por los cuales digo yo, vale la pena no solo vivir, vale la pena morir, ¿no? Mm. Uno muere, hay una, una historia, Margarita, en este diálogo que estamos teniendo del Segundo Libro de Macabeos, donde Eleazar, un gran este, personaje eh, apegado a la palabra de Dios y todo esto, ¿no? Eh, bueno, pues lo toman prisionero eh, y le, le obligan a romper las leyes del judaísmo. Y, y bueno, resulta que hay quien le, le quiere facilitar las cosas y le dice, mira, en vez de que comas cerdo que te están obligando a hacerlo, como tipo martirio casi, pues vamos a preparar ahí nosotros algo que no va a ser. Y así la gente va a pensar que te lo estás comiendo, pero va a ser de vaca. ¿no? Entonces él, de 90 años de edad, dice, bueno, lo que pasa es que mi gente va a decir, mira, este se sometió a romper la ley, el mandamiento de Dios, para salvarse. Físicamente hablando, porque no lo maten, ¿no? Y entonces se negó, dijo: Ese no es el ejemplo que yo tengo que dar, tengo que mostrar que los valores, las creencias y mi ley, que es ley de Dios, para él, eh, tiene que ser congruente. Entonces dijo: no, 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 no lo voy a hacer, y pues obviamente lo mataron, ¿no? Entonces yo creo que todos nosotros, cuando hablamos de espiritualidad, tendríamos que reflexionar en esos valores, ¿no? ¿Qué valores mm. nos, nos rigen?
1: ¡Qué interesante! No, me encanta,
0: pero... Dinos. Cuéntame,
1: pero, ay, perdón, te quería decir, cuéntame más por qué equiparas la espiritualidad con los valores, porque pensaba, por ejemplo, un abogado a lo mejor, el derecho tiene que ver, las leyes tienen que ver con valores, pero a lo mejor no se conectan o la gente no lo vive como algo espiritual. Cuéntanos más, ¿cómo llega. ¿Tú cómo, no, pero, por qué no defines este la programa, espiritualidad? ¡Este programa no es mío! Bueno, bueno, pero es que me interesó. Como quieras, ¿eh? pero me interesa. Lo,
0: lo voy a sintetizar. Tal vez me faltó un adjetivo, uh -huh. un calificativo. Uh -huh. ¿Qué de los es? Valores, los valores éticos. Ok. Ok. okay. Que eh, yo estudié ética en Estados Unidos hace muchos años, uh -huh. eh, con Rushwood Kidder, que fue un, que ha sido, ¿no? Eh, uno de los grandes, junto con Josephson, de, de la ética. Uh -huh. y, y en el fondo, Margarita, pues en el mundo hay cinco, ¿no? que son, ¿Cuáles son honestidad, justicia, respeto, eh, responsabilidad y compasión. Uh -huh. No hay un wow. solo lugar del mundo, esto es estadística hecha mundialmente. Uh
1: -huh. No hay un
0: solo, hay otros, por ejemplo, inclusive la libertad, fíjate. Uh -huh. La libertad para los norteamericanos aparece en primer lugar, uh -huh. pero en la mayoría de los países, sexto lugar, séptimo lugar. Uh -huh. y, en, y en los países asiáticos... Casi ni no aparecen los tres primeros, ¿no? Que Entonces, tal vez omití el adjetivo calificativo de valores éticos, okay. que son por los cuales ciertamente vale la pena este, morir. No, okay. para mí no vale la pena morir por una ley, pero eh, sí claro. vale la pena morir por una ley que está basada en esos principios, ¿no? Uh
1: -huh.
0: es Qué interesante. Pero bueno, Qué interesante. voy a
1: dejar de hablar yo. O sea, no, no, no. pero bueno, sí, no, es un diálogo, Rosita. Pero y sigamos. Sí. Pero explícanos,
0: ahorita eh, nos dijiste algo que me gusta mucho, espiritualidad como estar conectados con algo más grande que nosotros, ¿no? Uh -huh. eh, ¿Cómo contempla tal vez Shahar esta, este concepto de, de espiritualidad? ¿Lo podrías ampliar un poquito más?
1: Uh -huh. Sí, pues una de las áreas que, que estudia la psicología positiva es la importancia de tener una vida con sentido. Uh -huh. eh, y esto me parece muy interesante una de las cosas que mencionan distintos autores, como Michael Steger, por ejemplo, es que la psicología no puede responder a la pregunta, ¿cuál es el sentido de la vida? Esa pregunta corresponde más bien a la filosofía ¿no? o a la teología. Pero lo que los psicólogos sí han venido investigando es cómo es tener una vida con sentido. Y se ha visto que las personas que tienen una vida con sentido eh, son más felices, tienen... Um, les va mejor en el trabajo, manejan mejor el estrés, tienen menos índices de adicciones, menos riesgo suicida. Como dice este autor, tienen más de lo bueno y menos de lo mal. Claro. Eh, y el sentido de vida, o tener una vida con sentido desde la perspectiva de la psicología, tiene tres facetas. Una es sentir que nuestra vida es buena y vale la pena. Otra es entender nuestra vida, en el sentido de entender nuestra propia historia, ¿no? Que, que tener como un sentido de congruencia, que nuestras experiencias las podemos organizar de una manera que a nosotros nos parece que nuestra vida es comprensible. Y el tercer elemento es la trascendencia, esto de hacer algo por los demás, contribuir. Y este, este asunto de la trascendencia es algo que está presente en muchas líneas de investigación sobre la felicidad. ¿no? Está visto que el dar, por ejemplo activa las zonas del cerebro que tienen que ver con el gozo, que las personas que son voluntarias, eh, que, que ofrecen su tiempo, sus habilidades para ayudar a otros, son más felices. Eh, por donde lo veas, las personas que van más allá de sí mismas, que contribuyen, eh, que tienen la oportunidad de aportar, son más felices. Entonces creo que este es uno de los aspectos, que la trascendencia, sin lugar a dudas, es un elemento fundamental de la felicidad o del bienestar.
0: Tres cosas, a ver si las tomé bien. Sentir que nuestra vida vale la pena. Ajá. Que nuestra vida es comprensible. Exacto. Y que nuestra vida trasciende al servicio. Exacto.
1: Exactamente, sí.
0: Ok. Esa sería la razón por la cual esa S. Es importante, es por el trascender. Por eso nos lleva
1: al bienestar, Bien, si quieres continuamos con la sí. P. Sí, la P, les digo que viene del inglés porque físico en inglés se escribe con P, eh, que es un elemento que algunos psicólogos antes no le daban tanta importancia. ¿no? Todos sabemos que, que, por ejemplo, la actividad física es importante pues, para tener una buena masa muscular o uh, hay gente que quiere controlar su peso eh, pero o para la salud cardiovascular pero lo que hasta hace poco no se sabía es lo importante que es el, el bienestar, la actividad física para el estado de ánimo. ¿no? O sea, realmente eh, se, ha, se han visto en distintos estudios que el hacer ejercicio físico, por ejemplo, ejercicio aeróbico cinco días a la semana, tiene un efecto antidepresivo. O sea, ayuda a las personas que están deprimidas a estar menos deprimidas y a las que no están deprimidas, pues a prevenir la depresión. Entonces, es muy importante no solo para prevenir las enfermedades circulatorias o cosas así, que es, que es, sino que en general el cuidar de nuestro cuerpo, la actividad física, uh -huh. contribuye muchísimo a cómo estamos emocionalmente. Uh -huh. ¿Dijiste cuántas veces
0: a la semana? Cinco. ¿Cinco veces? Sí. Hacer sí. ejercicio, caminar,
1: este, correr... Eh, Efectivamente, sí. Eh, en fin, ¿no? En sí. los aparatos cardiovasculares propiamente. Exacto. Bueno, y ahora que lo mencionas, eso es importante, pero también se ha visto que en los lugares donde hay más gente centenaria, donde tienen poblaciones más viejas, una de las cosas que sucede en esas comunidades es que la gente se mueve mucho de manera natural. O sea, no solo ir al gimnasio, o sea, no van al gimnasio, o sea, son comunidades más tradicionales que no necesariamente van al gimnasio, pero su estilo de vida implica moverse, ¿no? por ejemplo, tener un, un huerto o caminar mucho por las montañas o vivir en, ser sociedades que son eh, donde se practica el pastoreo, por, de diferentes maneras, el moverse no es como una actividad extra, sino que es parte de la vida diaria. Uh -huh. Y eso lo podemos incorporar nosotros que muchos de nosotros vivimos en ciudades, de maneras pequeñas. Por ejemplo, subir por la escalera en vez del elevador, si puedes. O en vez de estacionar cerquitita de la puerta, estacionar lejos de la puerta. Entonces, no es solo hacer ejercicio organizado, que es muy bueno, sino también poner pequeños ratitos de actividad física en nuestra vida diaria.
0: Perdón. Fíjate que yo siempre me he preguntado cuando me ha tocado visitar esas ciudades algunas de ellas europeas eh, que, que están como en el pico de un cerro, de una montaña, ¿no? Uh -huh. eh, como es la ciudad de Asís, ¿no? En, uh -huh. en Italia. Uh -huh. O recuerdo muy bien este, Dubrovnik, uh -huh. en, en Croacia. Uh -huh. eh, que realmente pues, es como una pequeña península, eh, la ciudad. Y yo, cuando tuve la oportunidad de visitarla pues veía cómo la gente subía escaleras y escaleras y escaleras para llegar a su casa. Ni qué hablar de las islas griegas, ¿no? Exacto. Escaleras y escaleras para acá y escaleras para acá uh -huh. y escaleras para el otro lado. Y yo digo, esta gente debe tener buena pierna, ¿no? Pues seguro. <risa> y, y, y seguramente buena salud. Sí, 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 sí. sí. Qué interesante. Sí, qué, qué interesante, uh -huh. qué interesante esto. Entonces, la P de physical, que quiere decir sí. físico, Uh -huh. eh, es que la actividad física afecta nuestro estado de ánimo sí. nos dices que es un gran antidepresivo de acuerdo sí. a
1: lo que es evidencia ya efectivamente se ha investigado Exacto. y por ejemplo a mí me pasa a veces en el consultorio no sé a ti Rosita, cuando las personas están deprimidas, parte de la depresión es no tener ganas de hacer nada Así es. Y, si les, y a veces les sugiero que empiecen a caminar aunque sea un poquito aunque sea una vuelta a la manzana y me dicen no no, cuando me sienta mejor emocionalmente entonces voy a empezar a caminar y lo que se ha visto es que es al revés el caminar primero es lo que va a ayudar a sentirse mejor emocionalmente ¿no? entonces aunque no se tengan ganas uh -huh. moverse
0: no, y nos das tips muy sencillos eso de no estacionar el coche a la orilla de la puerta sino un poco más lejos sí. etcétera ¿qué te parece si pasamos a lo intelectual?
1: Sí, lo intelectual también es importante porque cuando pensamos en la felicidad, tendemos a pensar más en las emociones, en cómo nos sentimos. Y obviamente eso es muy importante. Pero eh, el tener estimulación para nuestra mente, el aprender, tener curiosidad por explorar cosas nuevas, eh, escuchar. Hoy en día tenemos tanta información. Bueno, sin ir más lejos, tu programa, Rosita, desde hace cuántos años. Tu lema es Saber para servir, ¿no? Ajá. Y realmente es un servicio, aprender cosas. Y hoy en día podemos aprender muchísimo a través de las redes, de los medios, de, bueno, de los medios de comunicación desde hace tiempo, sí. pero a lo que me refiero es que pocas veces había estado tan disponible en la punta de nuestros dedos, a nuestro alcance, tener, poder aprender cosas, ¿no? Entonces, mantenernos activos intelectualmente, tener curiosidad por el mundo, aprender, es otro elemento muy importante para la felicidad.
0: Esa sería la parte intelectual. intelectual.
1: O sea, alimentar
0: la mente, Exacto. podríamos decir. ¿no? Exacto. Eh, aprender cosas nuevas, que también no. es un gran antídoto para el Alzheimer, como
1: tú dices. Sí, Sals. de verdad que sí, Alzheimer. de verdad. Fíjate que eh, al empezar te vi tan, ya tan ducha y tan cómoda con todos estos medios electrónicos. Me acordé que hace unos años pues tanto tú como yo, como millones de personas, este, pues no sabíamos cómo, ni cómo empezar, ¿no? Y pensé, wow siempre estamos aprendiendo y a veces no nos damos cuenta de todo lo que aprendemos. Así es. Mira, vamos a tener que hacer nuestra pausa
0: para nuestro ah. ejercicio, ah, okay. pero nos quedan ah. la R y la E. Ok. Que son muy importantes, ciertamente, uh -huh. como todas las demás. Así que, amigos, les voy a invitar a que nos dispongamos para hacer nuestra pausa este ejercicio de relajación, como siempre pidiéndote que te pongas cómodo y si te es posible hacer el alto completo, el alto total, qué mejor que cerrar tus ojos. En una posición cómoda, con tus ojos cerrados, toma conciencia de tu respiración, del entrar y el salir del aire en tu cuerpo. E imagina cómo al inhalar, así como llevas oxígeno a tus células, Inhala serenidad para tu mente. Al exhalar, así como tu cuerpo se libera de toxinas, imagina cómo en ese aire que sale te liberas de todas las presiones y todas las tensiones. Respira profundamente. Respira profundamente. en tu cara relaja tu cuello y tu garganta siente su flexibilidad equilibrio, balance relajado y tu mente serena reflexiona la primera ley del bienestar decir lo que pensamos con amor dar la bienvenida a todas las emociones sin reprimirlas aceptar la vida como se presenta recordar que todo pasa todo nosotros también sin bienestar la vida no es vida solo es un estado de languidez y dolor la buena vida es un proceso no un estado del ser ...se trata de una dirección... ...no un destino. Respira profundamente... ...relájate bien. Y con esta experiencia... Regresamos con nuestra gran invitada, la doctora Margarita Tarragona, que nos está hablando de este modelo de un gran eh, psicólogo muy reconocido de la Universidad de Harvard, tal Ben-Shahar, que nos ha dado un modelo, no diría yo diferente, sino completamente complementario a los modelos que la psicología positiva eh, nos ha venido compartiendo. Y bueno, Margarita... Este modelo, Spire, eh, es de lo que estamos hablando. Pero antes de continuar, me gustaría que nos dieras cómo las personas pueden ponerse en contacto contigo. Seguramente más de alguno de nuestros amigos que nos ve y escucha eh, querrá contactar contigo,
1: tú das consulta. Gracias.
0: Y bueno, la más recomendada.
1: Ay, muchas gracias. Pues a, a través de las redes sociales, simplemente si buscan Margarita Tarragona me pueden encontrar o a través de mi página web que es www.positivamente.com.mx. Muchas gracias, Rosita.
0: Al contrario. Ay, qué,
1: qué, qué deliciosos son estos ejercicios que haces, qué maravilla. <risa> de verdad que uno se siente mucho mejor
0: cuando los hace. Estoy convencida de ello. Si no lo estuvieran, sí. imagínate, 50 años de práctica. Sí. Sería muy qué increíble, qué increíble. Agradezco bueno. a Lorena, nuestra productora, que está poniendo ahí al pie, eh, todas tus redes y cómo conversar con la doctora Margarita Tarragona y mientras eh, Muchas gracias. tiene eso ahí. Nos falta la R y
1: la E. Sí, R. claro que sí. Entonces hemos hablado de eh, cultivar nuestra espiritualidad, eh, hacer actividad física, eh, estimular nuestro intelecto y nos faltan la R y la E, que esas coinciden con el español. La E se refiere a las relaciones interpersonales. Eh, tú sabes muy bien, Rosita, que algunos autores dicen que el fast track, la manera más rápida de llegar a la felicidad, bueno, la felicidad no es un lugar que se llega, pero de experimentar felicidad es teniendo buenas relaciones con otras personas. Eh, la calidad de nuestra conexión, de nuestra interacción con los otros es fundamental para tener una vida plena. Esto es muy importante, lo sabemos de manera intuitiva, desde que somos niños hasta que somos ancianos, eh, nos gusta estar con nuestros amigos, con la gente que queremos y no hay que olvidarlo porque creo que a muchos nos pasa que estamos tan ocupados en este mundo de hoy, tenemos tantas cosas que hacer que posponemos el dedicarle tiempo a nuestra gente querida. ¿no? Como que no es a propósito, pero los relegamos a un segundo plano cuando realmente eh, deberían de ser centrales en nuestra vida. Entonces, eh, me gustaría hacer un recordatorio, una invitación de no dejar a la gente que queremos hasta el final de nuestra lista de, de cosas importantes, ¿no? Una autora que me encanta, que se llama Esther Perel, que es terapeuta de pareja, hace una pregunta que, wow me, me impacta, que le dice, les, les dice a las personas, cuando llegas a tu casa en la noche, ¿traes a, a, lo mejor de ti o traes los restos que quedaron del día, no? Eh, y a veces tristemente hacemos eso en vez de tener lo mejor de nosotros para nuestras familias parejas amigos como que nada más les dedicamos los restos que nos sobran sí. <ríe> y o por a veces, último o a
0: veces lo peor
1: Margarita. también también a veces lo peor, no
0: solamente lo que quedó del día sino sí. lo, lo peor de nosotros como que aflora no sí después de un día de cansancio
1: así es sí es como la pues no sé, la paradoja de la cercanía o de la confianza, ¿no? que cuando nos sentimos en confianza con alguien como que bajamos nuestra fachada eh, y puede ser muy bonito si realmente nos permite ser vulnerables y compartir lo más íntimo de nosotros, pero también tiene este otro lado que bueno, ya te trato como, este, sí, como si no fuera tan importante. Y el último elemento, la E tiene que ver con nuestro bienestar emocional. Eh, podríamos dedicarle un, un episodio completo un programa completo al bienestar emocional porque pues, el, el estudio de las emociones es uno de los ejes de la psicología pero dos aspectos que, que me vienen a la mente son uno, la importancia de cultivar las emociones positivas todas las emociones son importantes a muchas personas no les gusta la palabra emociones positivas porque implica como un juicio, ¿no? Como no hay que tener emociones dolorosas y solo hay que tener emociones bonitas. Y no es así. Lo que pasa es que dentro de la psicología se empezó a estudiar el papel de un grupo de emociones que nos gusta experimentar y de las que antes no sabíamos mucho. Históricamente la psicología ha estudiado mucho sobre la depresión, la tristeza, la ansiedad, el miedo... Um, pero no se sabía tanto sobre la alegría, la esperanza, el amor, eh, la curiosidad, el orgullo, eh, el orgullo en el buen sentido, lo que sentimos cuando logramos algo. Y relativamente hace poco se ha empezado a estudiar y se ha encontrado que el experimentar estas emociones agradables contribuye mucho a que aprendamos mejor, a que estemos más abiertos a la información nueva, a nuestra salud, a la calidad de nuestras relaciones. Entonces, un aspecto del bienestar emocional es darle prioridad a estas emociones. Es decir, no solo esperar a ver si hoy me siento contento o a ver si hoy experimento serenidad, sino tratar de, de buscar las condiciones, las personas, las actividades que hacen más probable que podamos vivir estas emociones. Y por otro lado, algo de lo que se está hablando mucho últimamente, es la agilidad emocional. Es decir, no quedarnos atorados en una emoción, sino ser capaz de, capaces de movernos. ¿no? Que si tenemos un disgusto o una cuestión desagradable, no negarla, vivirla, pero poder eh, seguir adelante, y eh, hacer otra cosa, volver a sentir tener otro tipo de emociones también. Algunos autores que hablan de la agilidad emocional nos, nos dan una, eh, como una alerta de no tratar de imponer una falsa positividad, no tratar de decirnos todo el tiempo tengo que estar contento, tengo que estar bien, eh, tengo que sentirme este, feliz. Eso le llaman una positividad tóxica y dicen que más bien hay que experimentar todas las emociones y poder atravesarlas. ¿no? Como decías, Hace un momento todo pasa, entonces ser capaces de vivir todas nuestras emociones, aceptarlas todas como parte del ser humanos y al mismo tiempo no quedarnos pegados o atorados en un estado emocional demasiado tiempo.
0: Fíjate Margarita que yo soy de las personas que considera a pesar de que en parte, gran parte de mi trabajo ha sido la enseñanza del pensamiento positivo,
1: uh -huh. de la
0: actitud positiva, no tan importante para la vida. Pero eh, soy de las personas que sí, cuando ya hablas de emociones positivas, digo, a ver, espérate. Uh -huh. Porque las emociones no son ni positivas ni negativas. Claro, mierdas. son. Son. ¿no? Uh -huh. Y yo creo que las emociones son todas mecanismos de supervivencia y todas son necesarias. Entonces, cuando yo estudié psicología positiva contigo, precisamente en Ibero, eh, y bueno, después de leer la obra de Seligman y de Shinta a quien me tuve el gusto de conocer gracias a ti, y en fin, de tantas personas cercanas ¿no? al tema, fíjate que he llegado a, a sugerir algo, que yo te lo propongo a ti, porque sí, tú eres una autoridad en el tema de psicología positiva. Y Ajá. tienes contacto con todas esas personas, ¿no? Selig, Machin, Semihai, etcétera, tal vez Shahar. Yo las llamaría emociones edificantes.
1: Ah, qué bonita palabra, ¿no? qué bonita palabra.
0: Porque si te edifica es algo positivo, Ajá. obviamente. Qué
1: interesante,
0: Pero, qué pero le quitamos, le quitamos esa carga de bueno o malo.
1: ¿no? Sí, sí, sí.
0: Uh -huh. eh, para mí son emociones edificantes, ¿no? mm. las que tenemos que, que cultivar. Eh, y bueno, yo creo y pregunto, ¿en esta E de emociones del modelo Spire uh -huh. de Tal Ben-Shahar, él está contemplando eh, el, el mismo abanico, vamos a decir, de emociones que contempla Seligman?
1: Yo creo que sí. que él, eh, Uno de los, de los lemas que enseña mucho Tal Ben-Shahar es darnos permiso de ser humanos. Y el ser humano se implica experimentar todas las, todas las emociones uh -huh. entonces creo que muchos autores coinciden contigo que ese término de emociones positivas en su momento se utilizó como para subrayar que son emociones agradables eh, que a las personas les gusta sentir pero que sí ha tenido como costo el eh, tener que aclarar que no es que sean buenas, no es que sean malas se refiere como a la algunos hablan de una valencia que de manera espontánea las personas les dicen, ¿no? ¿Qué prefieres? ¿Sentirte ansioso o sentirte sereno? Pues la gran mayoría no gusta sentirme sereno, ¿no? Claro. Eh, pero me encanta esa palabra edificar. ¿Cómo se te ocurrió edificar, Rosita?
0: Pues, pues no lo sé. Tal vez por, por claro. esa... Eh, como tú sabes, yo doy talleres de sabiduría emocional. Y, sí. Y, te, y tengo que aclarar, ¿no? Que las emociones sí. no son ni buenas ni malas. Claro. Entonces siempre subyace en mí, soy de las personas que trata de preguntarse qué me puede preguntar la gente antes de que lo haga. ¿no? Qué
1: bonito, qué bonito. Entonces,
0: yo digo, si voy a hablar de emociones positivas, va a haber alguien que diga, oye, ah. pero tú estás hablando de que las emociones son neutras. Sí. Todas, ¿no? Que el miedo sí. te ayuda a sobrevivir. La tristeza claro. te ayuda a sobrevivir. Uh -huh. o sea, todas son mecanismos de supervivencia. Sí. Y todas mal manejadas, incluyendo uh -huh. el amor y la alegría, uh -huh. pueden ser devastadoras para sí. la vida. Claro. Eh, entonces dije, bueno, aquí lo que estamos hablando desde uh -huh. la psicología es algo que le dé a la persona fuerza, ¿no? Entonces, y la ¿y palabra qué... edificante me pareció adecuada. Sí. Y, y ojalá que a través tuyo eh, se lo pensaran, porque yo creo que tanto en inglés como en español queda, queda bastante claro qué significa ese tipo de emoción. ¿no?
1: Qué, qué interesante. Tú que recibes. Me hiciste, este... me hiciste pensar en que justamente la teoría de Bárbara Fredrickson, que es la que ha estudiado las emociones positivas, ella desarrolló una teoría que se llama de ampliar y construir, porque eh, lo que ha visto es que el experimentar estas emociones eh, nos ayuda a explorar el mundo y efectivamente a, a crear cosas, a construir. Y me hiciste pensar que edificar quiere decir justamente construir ¿no? un edificio. Entonces creo que es una convergencia muy bonita tu manera de pensar con esta teoría de que las emociones positivas nos permiten construir, ¿no? construir
0: culturas, creo,
1: civilizaciones y nuestra propia vida. Estarás de acuerdo con los
0: pacientes, las personas a quienes atiendes, que a veces una persona en tristeza, uh -huh. casi en un estado de depresión, eh, tiene que casi reedificar la vida. Sí, ¿no? volver a Volverla construir. a construir. Uh -huh. Entonces... Eh, son personas que van languideciendo algo de lo que hablábamos tú y yo antes sí. entrar al aire. Pues ojalá
1: escribieras un artículo sobre eso, sobre esa propuesta. Se me hace muy bonita. Se me hace muy bueno, bonita. Bueno, escribiré algo y te lo mando a ti. Okay. <risa> muy, bien. muy bien.
0: Bueno, Margarita, algo más que quisieras añadir ya para cerrar nuestro programa. Pues
1: solamente agradecerte y fíjate que una de las emociones positivas es la llamada inspiración, que es lo que sentimos cuando vemos algo asombroso o uh, maravilloso. Y realmente, Rosita, no es por este, echarte flores, yo siento eso por ti, realmente siento que eh, inspiración, porque cuando me doy cuenta que llevas más de 20 años transmitiendo en diferentes medios todos los días, creo que eso es algo increíble, pero increíble. Entonces, pues me quisiera despedir con mi agradecimiento y, y decirte que realmente eres una fuente de inspiración.
0: Eres muy generosa, Margarita. Ya sabes que por mí, yo te tendría aquí todas las semanas, <risa> pero ojalá que sea por lo menos una vez al mes. Muchas
1: gracias, yo feliz. Muchas gracias.
0: Ocupada, pero ojalá los regales de tu tiempo. Un placer para mí. Inspiras a muchísimas personas en este camino, queridos amigos, porque estos modelos están ahí para que nosotros podamos utilizarlos y lo reflexionemos. ¿no? Y yo quisiera terminar el programa, si tú me lo permites, Margarita, uh -huh. de acuerdo a una sugerencia que tú me diste, una uh -huh. idea de Margarita, que yo transmito, y es que reflexionemos sobre el modelo, cómo va nuestra espiritualidad, cómo estamos atendiendo la vida a nivel físico de nuestro cuerpo, cómo está precisamente la intelectualidad, estamos nutriendo nuestro intelecto, le estamos dando prioridad a las relaciones y estamos sabiendo conducir las emociones o somos esclavos de ellas. Yo creo que el modelo nos invita a una profunda reflexión y tal vez inclusive al terminar el programa, algunos nos sentaremos a tomar nota de qué áreas tendríamos que atender mejor. Sí. Una sugerencia de Margarita. Gracias, muchísimas gracias. Pues Margarita, te abrazo con todo. Igualmente, cariño. igualmente. ¿Algo más quisieras decir?
1: No, nada, quería aprovechar los medios electrónicos para mandarte mi cariño con un corazoncito de Zoom. Muchas gracias, muchas gracias. Gracias a Margarita.
0: ti. ¿No? Bueno, bueno hasta eso me incita a mí a pedirles a todos que nos manden sus corazoncitos, que hagamos que la comunidad vaya creciendo cada vez más. Y bueno, por hoy las gracias a Dios por este espacio que nos permite compartir. Las gracias a nuestra gran invitada, la doctora Margarita Tarragona, a nuestra productora Lorena Sánchez y a ti, el más importante de todos. Gracias por tu paciencia al escucharme, por ayudarme siempre a crecer contigo. Que Dios te bendiga.